0: 这里是康门 FM， 现在就开始了，是不是特别的不正式
1: ？你有一点
0: 。节目开始吧，<笑>放首歌给大家听吧。想放什么歌
1: ？我比较想放叫从未出现的你、哦《从
0: 未出现的你》。嗯，《从未出现的你》。嗯，介绍一下这首歌吧。
1: 这首歌其实是我在大学的时候，像一个毕业作品一样吧。然后，其实我在大学因为在国外读书，我写的大部分都是英文歌。但是这个毕业作，我就特别想用我的母语去写。虽然说教授他们也听不懂，然后我需要去翻译给他们，但是我觉得这个歌它承载了很多期望。这个从未出现的你可以是个人，可以是一个，嗯，我一直在追求的一种事业或者。或者某个地方，对
0: ，没有一个具体的特质，它只是一个方向
1: 。对，它可能我写的时候会把它具象化的想象成一个人，但其实它可以代表很多
0: 。好的，那我们先来听一下这首歌
1: 。你会是什什么么？模样？什么
0: 欢迎收听这一期的 Come FM， 我是建崔，今天来到节目的是 NoNo， 跟大家打个招呼
1: 。Hello， 大家好，我是 NoNo
0: 。呃，好久没见了，得有个两星期了吧？<笑>呃，今天 NoNo 来到节目里。呃，我跟 NoNo 的认识第一次是通过呃视频会议。哦， oh, 是吗？呃，介绍一下 NoNo 吧。呃 ，NoNo 刚刚在前不久一呃顺利完成了参加了今年的一档面向年轻人的。音乐婚恋节目，嗯，叫我的音乐谁还听啊<笑>？
1: 对，顺利从顺利从那个节目淘汰
0: ，呃、哎，对，脱脱离啊、嗯，撇清关系，咱们都撇清关系。嗯<笑>、呃，在这个节目里呢，有很多、呃、跟他一样年轻的音乐人被大家认识了，然后 No No 就是其中之一。呃，我这个系列节目会采访很多来自这个节目中的。呃，曾经是选手，但今天他们都是一个一个的独立的音乐人。嗯,嗯为什么先选择 NoNo 呢？因为我来介绍一下我第一次认识 NoNo 的情况。呃，这个节目其实最后有三十六组音乐人参与到了录制，而在之前其实有将近四百组音乐人，他们都以各种不同的方式参与了这个节目的、啊、不叫海选，嗯、呃，叫面试环节。呃、有些人在。呃，在中国内地，他们会就在一些大城市，我们面对面的会看到他们的演唱和一些问问题。有一些人当时不在国内，就通过远程连线的方式。其中第一位在远程连线的电视中出现的人，就是我面前的 No No
1: 啊，真的假的？对
0: ，那天，呃，那天我记得我们很早就起床了，在北京的一个音乐一个工作室里呵呵嗯嗯来面试。那有的选手好像迟到了，那个这个负责面试的制片人就说：“那我们远程接入一个人吧。”好，那时候是你们的晚上、嗯、对吧？对对对对，所以我们就看到了一个小姑娘，还有还有她的两个小伙伴，嗯，呃、出现在了那里面。因为当时应该你看不到我们存在，对你应该只能看到一两个人在镜头中，对。对而实际上我们在他的左右两侧大概有三十多个人，<笑>如果你知道了，一定压力很大，你还。记得当天的情况吗？给大家回忆一下当天做这样的视频的这种音乐节目面试的场景
1: 。我记得，其实，呃，我觉得比较幸运，因为我是一个很内向的人，然后在面试这种场合，可以在我自己很舒服的一个区域去进行，其实是很对我比较有益吧。然后，特别是我可以自己去布置我的玩偶啊什么，他们可以陪我，然后给我力量，让我觉得。很温馨，就窝在家里，然后和大家聊聊天的感觉，嗯，嗯然后当时也没有抱特别大的期望，说我一定要去上这个节目，只不过我觉得每一次的面试，它都是一种经验的积累吧
0: 。嗯、呃，我很好奇，一个音乐人他都经历过哪种怎样的不同的面试呢
1: ？呃，对我来说，其实我，说实话，其实更像刚毕业的一个学生。其实我很多的面试都是在学校里进行的，就比如说入学的一些面试，或者是我想要报的某些音乐社团的面试。就其实对于真正这种社会上的，嗯，面试我还没有参加过，这是第一次
0: 。嗯，对，感觉紧张吗
1: ？还好吧，我我觉得还好。就当时我记得我面试的时候，导演和音乐总监就就是。对着那个镜头嘛，他们两个显得特别的凶，然后每次我看到别人很凶的时候，我就总觉得他们在装，然后我就很想笑，于是我觉得我整场好像都在笑
0: 。哎，为什么你看到别人凶会会想笑呢
1: ？就是我觉得很有意思，因为我觉得干嘛呢？何必呢？就是觉得
0: 跟谁俩呢
1: ？<笑>对啊，对，就是觉得他们有点好正经那种感觉，嗯、而且我，但是我觉得聊音乐没有必要那么正经，嗯。嗯
0: 所以当时面试很快就结束了，大概十二十分钟差不多的时间。对，嗯，好像是唱了一首歌，然后聊聊自己的平时的生活啊，嗯、还有一些看了一些资料，对吧？对，嗯，面试之后你有什么感觉吗？你你你后来去做什么？就睡觉去了吗？还是
1: ？对啊，因为半夜，我记得是十二点，就是半夜十二点的时候，我在那边面试，然后面试完之后我就。就是跟我经纪人 Chloe 说一声就结束了，挺好的，让我觉得就挺好就是好累啊，我要睡觉、嗯。有一
0: 句面试后的名言吗？回家等信儿吗？对
1: 对嗯，对。但其实对我来说，我说实话就是在面试的过程中，我觉得大家都会有一种感觉吧，就是到底这次成了没？其实我有个很深的感觉，就是我和。面试我的人和这些人，他是有连接的，就是能感觉到他们，呃，能 get 到我的音乐，能 get 到我的想法，并且，就是有的时候我说的一些话可能没有办法很好表达自己，但他们知道我想要说的意思，而且他们会喜欢我的一些抛开音乐之外性格上的东西，所以我觉得这个是很难得的。嗯嗯，嗯
0: 因为面试的时间很短，短短的这一点时间，嗯、无论是展示自己作品还是聊天呃，别人就认可了你，并选择了你。嗯，你知道自己被选中之后，有没有一些问题想问那些面试你的人？就是为什么会选自己？有没有后来问过他们
1: ？没有，就是我觉得这点自信还是要有的。
0: <笑><笑>哎、老凡尔赛了。<笑>因为实际上，呃，我作为在现场看到你的面试过程的人，呃，我感觉其实有两个字，其实让大家对你就是有很好的印象，嗯、就是自然。嗯嗯，就是我们觉得他应该平时就这样，然后就是这个样子，嗯，嗯然后因为也是在你自己住的地方，所以没有那么紧张。
1: 对，而且主要是当时可能也是我是第一个远程面试吧，就是我、嗯、你们的设备就是说实话有一点就是没有调试好，<的>就是你们的声音非常轻，我真的很听不清，嗯、所以我整个脸都是凑在屏幕上听，所以显得我就是<笑><笑>很大的一张脸一直在跟你们讲话
0: <笑>、呃。太好玩了。那面试之后有多多久之后，呃，你收到通知说欢迎你来参加节目，邀请你回国，大概过了多长时间呢？
1: 一两天，嗯，对，很快。当时你你
0: 想回来吗？嗯
1: ，当时其实呃，在收到这个节目的面试的邀请的时候，就已经开始在
0: 打包行李了，
1: <笑><笑>就已经开始在想，就是如果回国的话，它的利弊有哪些？嗯、然后如果我回国的话，这边国外需要放弃哪些东西？嗯对
0: ，给自己做了一个 checklist， 这边对对对
1: ， pros and cons， 真
0: 的真的做了吗？对，<哇>真的做了。了
1: 就是我，因为我觉得我很喜欢国外的生活，嗯、就是我真的很喜欢我，我觉得我还会回去的。但是在国外作为一个亚洲的音乐人，特别还是女性，就是其实很难去怎么说打开圈角。嗯、就是我觉得。更重要的还是目前还是我的事业，嗯，因为我必须要有一定的经济基础去支持自己生活在一个像纽约那么高呃呃怎么讲那个叫什么
0: 高呃生活条件对对对,对高消费
1: 对对对高消费的一个一个一个城市
0: 。呃，那给大家介绍一下你所生活的城市纽约吧。你是什么时候去的？你在那里的感觉随着你在那里停留的时间变长有什么变化？
1: 嗯，我其实在纽约待的时间不是很长，我是一九年去的纽约，在那边生活了大概一,一半一年半。嗯，但是在那个之前，我在波士顿生活了两年。其实我相比较之下，我更喜欢纽约这个城市，嗯、因为我觉得它特别的有生命力。因为我觉得可能呃比较好的是我不是住在纽约城里，我住在新泽西州。OK， 所以在对岸，然后那个。那个小洲呢，又特别的安静，是就是完全跟纽约是不一样的感觉。所以每次我去，去呃下城上学的时候，就完全是一种世界的转变，让我觉得，嗯、就一出来一出地铁站就完全是车水马龙的。嗯嗯、一个
0: Hudson River 隔了两个世界。
1: 对对对，是的，是,是的，是
0: 的，就好像打游戏似的，那你住在你住在那个新泽西那边是你的家，嗯、然后你过了河对岸是你要去打 boss， <场>对对
2: 。<笑>对
0: 呃，那纽约城市的这种呃多元化，嗯，呃众多人口和它的那种快速生活节奏，以及有一点点那种很 typical 的纽约的冷漠，嗯、对你来说是个问题吗
1: ？其实不是，因为我其实是一个不喜欢扎堆的人，嗯，就我是一个非常就是自顾自去生活，所以我也是自己一个人住，然后。从来也不会说跟谁结伴上学啊，或结伴放学，就是我永远都是独来独往的。所以在纽约这个城市，会让我觉得我被包容，会觉得因为这个城市里有很多像我这样的个体，然后大家聚在一起的时候，就变成一个很大的一个集体。然后在路上的时候，就觉得我很喜欢大家每个人都心无旁骛那个样子，就是我也不管你穿的什么样，<笑>你是谁，是就是。就是我只管我自己的事情，我脑子就在想我的事情，所以就不用去害怕别人的眼光吧。就是像万圣节的时候，我觉得我又穿得像猫一样上地铁，然后呢，那那节车厢里没有人 dress up， 就只有我，然后我的朋友都没有 dress up， 但是我又觉得真的没有人 care， 没有人多看我一眼，就那个感觉让我觉得很自由，就是我可以成为任何我想成为的东西，然后也。完全可以直接，完全就可以，就是只听自己内心的声音，不用去考虑别人的想法
0: 。嗯、呃，在纽约工作学习，嗯、呃，你都会去哪儿寻找新的音乐去听
1: ？嗯，其实我觉得对我来说比较好的一点是，我后来呃，在大学最后一学期的时候就开始在一个音乐制作公司上班。嗯，然后那个音乐制作公司它是像做那种配乐的。嗯，然后。在那边，因为我做的是这个叫 m u s i c coordinator， 就是像音乐监制一样的东一样的一个角色，然后就会每天大量去听他们的 composer 写的新的曲子，然后他们是因为面向的是 NBC 啊 ABC 这类的新闻频道，然后他们新闻频道里对就有各种不一样的呃需求，比如说<是>对有谋杀的啦，然后。<笑>真的为了那个看了好几集谋杀的那那种新闻、呃
0: ，选一些特别阴暗的和弦。
1: 对对对对，然后还有一些包括他们有些呃自己想给一些呃他们公司里的 composer 做专辑，嗯、会做一些很好莱坞制作型的那种，懂，就是非常非常多元化。然后包括我在那段时间，其实他们正好想要。打开更多 hip hop 这种市场，嗯、所以也听了很多那样的音乐。嗯，这对我来说，我的工作就是可以让我接触到很多不同的音乐。
0: 其实你的工作在很你很年轻的时候就接触到了音乐这个这项事业。嗯，其中比较令人绝望的那一个 part 就是它很功能性。嗯，它其实很多时候音乐是有很明确的功能指向。嗯，它也许无法让我们来 enjoy 音乐，但是它能帮助我们。去做什么事情？比如说，在很多环境里面，音乐有这样的工作原理。譬如坐飞机的时候，我、嗯、们降落之后的音乐就是，其实是要叫你起床的。嗯、你发现没有？它并不是告诉你降落了，它是希望，呃，空姐有点音乐让你赶紧能能起床，不要再睡觉，嗯、我好换下一波乘客。嗯、呃，很多时候，呃，音乐作为配乐出现都是这样。但你会觉得有一点点绝望或者无聊吗？因为实际上你所接触的不是，呃关于。呃 ，How to create music？ 嗯，不是那些创意的部分，而是选择或者说是判断它是否是合理可可可用。嗯、会有这种感受吗？还是你觉得还是蛮新鲜的
1: ？就是对我来说，我觉得我的老板他留我的原因，也是因为我听音乐的时候非常追求它的音乐性，嗯、就是因为我自己本身不是一个写配乐的人，所以里面的一些呃。固定的格式啊，比如说这边必须要有一个 drop out， 这边必须要给一个点什么的，这种其实对我来说，<笑>我在听的时候不会很 care， 因为我脑子里没有那个概念。<是>但但是我的同事们他们可能更有经验，会知道那些。嗯、但对我来说，更多的是他这个音乐到底有没有打动我，或者说他这个动机到底有没有在发展。嗯，就这种感觉。嗯
0: ，嗯这个太逗了，这个特别像那个音乐的上帝，<笑>就是在那个<对>。<笑>副歌进了之后就给到那个东西，对对对，必
1: 须要有一个就是突然停顿的地方，然后马上接。这
0: 可能也是因为美国的整个的呃娱乐产业，整个这个广义的这些。嗯呃 ，entertainment 这个领域是非常非常的成熟的。嗯嗯、呃，因为可能音乐不是不仅仅是一种表达，而是说它要服务于整个成熟的系统的各个方面。对，那这个其实跟中国现在的现状还有点不同。嗯，因为在中国做同样的这些工作事务的公司，可能他们并没有很多像你这样的人在里面做这样的工作，那、嗯、可能只是做一些服务于具体的客户的一些事情，但是。可能他不会带着人的角度来思考。嗯、我甚至知道有人在做那种靠人工智能
1: ， oh,
0: a i 来完成从谱写到选择到配乐那种智能的这样的，一套流程。嗯、比如说，你有一个配乐需求、呃、，AI 根据画面和他听你的对话，他帮你识别，完成这样的选曲。嗯、对，对于我们来说，这个、是一个效率工具，而不是创作,创作这件事了。嗯、那你。嗯因为在纽约有这样的工作，其实你每天都会沉浸到音乐当中。嗯，你自己如何分配自己的创作和和工作上的事情呢
1: ？就是我这个工作，它也没有说占据我大部分就所有的时间吧。它，呃，在这个公司里工作的每个人其实都是独立音乐人，他们都有自己私下其他的事业，然后这个就也是当做我们大家的副业。所以一周也就四天，然后也不会说上，呃，上那种很长的班或者加班什么的。对，然后老板他很尊重我们每个人，所以其实我有很多其他的时间可以给自己。但是我觉得可能因为工作也是在关于音乐的东西吧。其实我一下班之后就觉得再也不想听音乐了
0: 。<笑><笑>有有有这种感觉。
1: 对，所以其实说实话，我平时这点其实我还。我觉得我也需要改进，就是我听音乐听的比较少，嗯，就我我是一个脑子很需要清清静的那种人、嗯，
0: 清空那些东西，对、嗯、
1: 对，我就是平时走在路上都会就是带 AirPods， 但我不听歌，我就是为了降噪
0: ，就 block 所有的干扰你的这些东西，对对对，对对嗯，我能理解你，<对>因为像我做 Podcast。我也不听任何其他 podcast， <笑>
1: 反正我听很多 podcast， <笑>因为我怕
0: 我听 po podcast 很多想法会跟别人一样，嗯、所以我不敢去听。对
1: 对对,对、嗯、其实这这点也是我在想，就是很多时候我觉得我的一个 idea， 我不希望是听来的，嗯，但是很多时候你的 idea 又真的就是听来的，嗯、就是潜移默化的，<笑>所以说啊，我也不知道，嗯、就很多时候不想去跟随现在的所谓的潮流，嗯、因为。你一打开就是歌单就很多，是目前很火的。然后我知道自己之前有一段时间在大学，因为学学习需要去听大量这种所谓的 Billboard 上面的歌，嗯、就他会改变我对创作的一些很纯粹的想法。是的。然后我也当时也听了很多的这种讲座，讲座也是，呃，国外的一些很大的音乐唱片公司他们的 A&R 来讲，然后他们会直接跟你讲。好送的一个、嗯、怎么去做一个好送，然后是
0: 爹味儿演讲，
1: <后><后>对对，然后当时我就，<笑>当时我听的就觉得，我的歌没有一个可以符合他们的标准的，嗯、就是所谓的一个好送，所谓一个可以抓耳的一首音乐
0: 。这个问题吧，其实你也不用过多焦虑，因为，嗯、呃，实际上一首歌好不好听这件事在过去这么多年来，只有一个诀窍，就是它被播、重复播放的次数够了，它就好听
1: 。对对对，是这这个是真的，嗯,嗯，我完全同意。
0: 呃，你的主要的创作乐器，你的 major instrument， 其实是钢琴。嗯嗯、呃，通过钢琴进行谱写、写作，时间长了，你觉得会有一个舒适圈，你难以跳出吗？还是会的，会的，
1: 嗯、会。所以说，现在我在尝试。除了钢琴之外，因为之前我的创作模式就是坐在钢琴前先开始摸、嗯、摸琴哼旋律，但现在我会更加从，比如说我要么从词开始，比如说我想到了一句词，那我怎么去给它谱曲，或者是我自己开始去弹一点吉他，虽然很烂，但是就是。我觉得也是，可能是因为很业余吧，就我不知道专业那些和弦怎么按，有时候会突然按到一些乱很很奇怪的和弦，就会让我觉得，诶，在这个和弦上写首歌挺好玩的，嗯。然后或者是尤克里里，或者像之前我尝试过在村里的时候，那个时候因为就是时间比较紧嘛，在节目里需要创作，然后让我当下直接开始说我有什么想法或者。这种内容上的东西，我突然一下想不出来。嗯、然后我想，那我从制作开始，因为可能身边有很多 rapper <是>朋友，<是>他们都会去找那个叫做 beat 什么什么 beat， 对，去找 beat， 然后在上面直接开始哼唱什么的。然后我想，那我就自己去做一个 beat 给自己哼。嗯、所以我就后来就做了一首那样的歌，也挺好的。自己动手，
0: 丰衣足食。对对对。既然聊到了那个节目，我想问你一个问题。嗯,嗯，你最后决定回来录这个节目。你打包行李中都带了什么东西
1: ？哇，大部分其实都是娃娃，我扔了好多衣服。<笑>就是、对对对，我当时来之前。呃，回国之前的这一周，其实我一直在跑各种各样的慈善机构，嗯、就是跑捐衣服的，跑教堂，嗯，就是把我能捐的东西都捐了。然后上有一次，我记得就是我带着一个行李箱去，我准备捐里面的衣服，然后那个人把我行李箱拿走。
0: <笑><笑>所以你为什么要把衣服捐掉？是把美国房子退掉了吗？对，退掉了。哦，原来如此。<对>那你的工作呢？也暂时不对，不再我就跟
1: 我老板说，他还很支持，嗯、cool 他，他觉得他觉得。只要是你想做的事业有了一定的起色，你就赶快把我这边的工作放掉去做自己的
0: 。嗯，<笑>对这个老板我还挺欣赏的。嗯，对、啊，还特别好。嗯，所以回来之后，那个结束了隔离，就匆匆忙忙的进村了
1: 。对对，其实就一直在、嗯、感觉我回来之后一直在住酒店，然后就进村了。嗯，嗯
0: 因为这个节目吧，首先它有一个很怪的名字，嗯，然后呢，它会有一它有一个很怪的这种。所谓这些选手的生存的环境就是一个一个村儿，这是一个村儿。嗯、然后呢，这村里很多很怪的人，嗯、对吧？各种各样的怪逼，嗯、对吧？都有。就是你你你难道不害怕自己上了一个贼船吗？你那个历史上没见过这么这么怪异的这种又是名字又怪，录制方式又怪，人又怪的这个节目。我不知道你进村前第一个星期是一种怎样的心理过程
1: 。嗯，其实对我来说，人。并不是最怪的，因为因为我从十一岁开始就读的是音乐专科的学校，所以一直以来我的身边全是音乐人，就是在国外各种多疯的我都见过了，所以对我来说其实大家就挺正常的，就大家这一群人，然后嗯，我最大的感想就是就是真的跟就是跟中国人交流跟和跟外国人交流真的很不一样，就是很多时候我发现。在国外，我会逼自己不去太多跟中国人交往，因为我希望我可以打开自己的社交圈，去认识更多的来自不同国家、有不同文化的人。是的，对。然后，但是回国之后没有那个环境嘛，就发现其实跟中国人相处会融洽很多，就至少他们的玩笑啊什么会容易 get 很多。<笑>就其实是还让我觉得是舒了一口气，因为我挺社恐的
0: 。举个例子，怎样的玩笑？
1: 我我一下想不起来，但就感觉大家一些幽默的方式吧，嗯
0: 嗯、就那种一帮人在一起很没品的感觉，其实让人很舒服的，
1: <笑>就是我可以看着觉得挺开心的，就是种
0: 。所以其实很快就融入到这个这个气氛中
1: ，也不是很快融入吧？我觉得我更像一个旁观者。嗯、其实整个节目下来给我的感觉，我我现在还是这种感觉。就其实大家在节目里看到很多集体一起玩耍的镜头，很少有我在，嗯，除非是录制，就是大会员节目什么的。嗯，对我一般就要么我就在镜头外在看，或者我就觉得看看也觉得哦有点无聊就不去了。嗯，所以对于我来说，我很开心的是一种，就是我是一个喜欢看着别人热闹，但是我自己可以不热闹，就是我只要看着你们开心，我就会很开心那种人
0: 。你就是一个欢乐的弹幕。
1: 对对对，我就是，我也可以不做评论，我就坐着然后看，就觉得，就大家开心的时候，那个快乐是会传染给我的，嗯、他会有一
0: 个气场，嗯、像是冬天里你房间的一个小小太阳，对对,对对，让身边的人感受到这个能量
1: ，对对对对
0: ，因为你之前也说了，你很习惯的是一个人，独来独往，嗯、自己住，然后自己上学，嗯、一个人就是去城市里面闯荡。在村子里面是很多人住在一起，生活在一起，嗯、就有一个有一句老话嘛，叫低头不见抬头见。<笑>呃，那突然进入到了这种集体生活，你会有不习惯吗
1: ？呃，其实，在进这个集体生活之前，我给自己做了很多的心理建设。<笑><笑>
0: 如何建设建设的？就
1: 是我有一个 journal， 一个呃。比日记可能还要更就是深层的一种，就是我自己会做很多的心理剖析在那个笔记本上。嗯、然后当时进村前我就写了好多，就是去想我可能会碰到情况，他可能会让我不适应
0: ，比如厕所没有纸了
1: 。哦，这个还好，我会直接叫 Lori。<笑><笑>就是比如说一些我觉得我生活上不方便，比如说打扰到我睡觉或怎么怎么，就我会去告诉自己，这只是非常短期的一件事情，它并不是说你这辈子就要跟这些人住在一起了。<笑>就是你来这边最终的目的是把你的音乐拿到舞台上，是主要就是把我最想要的这个目标定好了，其他的它可能跟我想象中不是有特别符合我的期望，但我觉得没有关系
0: 。说到了你的目的是把音乐。留在舞台上，嗯，我们来听首歌吧。我们来听你在节目中的第一个舞台一首歌曲，
1: 《踮起脚尖够月亮》。数
2: 完星星数小羊，一三五七，一阵风吹散我的思绪，满天飘，抓也抓不牢。趁着歌单轻声哼。咪咪啦咪，直到最爱的那条旋律也变平淡，难引入情感。嘿，踮起脚尖够月亮，在傍晚时分最迷茫。街巷收起喧闹，没人告诉我天黑会怎样。踮起脚尖够月亮，在清晨时进入梦想，闭上眼蜷缩进阳光。月。门，一盏灯，聆听脚步。也许你早已踏上归途，不顾迷了路，找寻。享受起喧闹，没人告诉我天黑会怎样。踮起脚尖够月亮，在清晨时进入梦乡。
0: 听到的是 NONO 在这个节目《我的因为你听吗》里面的第一个舞台的歌曲啊，叫吊《踮吊起脚踮起<笑>脚尖够月亮》。呃，我我们有一个二十人的这个先听团，其中有十九个真人和一个未知人 X 组成。哦，真的？啊、呃，对。然后未知人 X 是一个不愿意透露姓名的人，嗯、他是一个虚、呃、虚拟博主，就是是一个呃音乐研究团队完成的一样一个人物啊。
1: 也是 AI 是吗
0: ？不是不是是真人，但是就是大家不愿意透露姓名那种啊、哦呃，一个一个一个账号。呃，我们这些人那个第一轮会听到你们那些 demo 嘛？嗯，有些人其实给的不是 demo， 是已经完成过 mastering 的那个作品。嗯、有些人其实就是现场，可能你们经过那个小考之后选的歌。嗯嗯、呃，你的这首歌曲其实，在我们整个团里面的打分还是还可以，我记得对、嗯、吧？分数还 OK。
1: 还行吧，没有、嗯、没有很好，我记得好像是就中等，中等、啊，中等，中等嗯、
0: 对，已经很好了。好<笑>对我们我们那里面有有很极端的例子，待会儿跟你说。就是这首歌曲，我第一次听的时候，我就知道是你了。但很多人其实不知道是你，嗯、因为很多人不像我经历过一些你们的那个面试过程，或者说我自己其实偷偷都去都去网易云听过一些作品。嗯,嗯，我觉得这首歌其实舞台上的感觉是是挺好的，因为这第一期节目。这么多首歌，其实大家会有一个疑惑，
2: 嗯，这
0: 个节目到底是一个什么音乐风格的节目？对
1: 对，鱼龙混杂。
0: 对，因为当一个音乐节目把它的主要的表达定义在了“音乐”二字，嗯，这个节目就巨难，嗯，因为标准从何而来？对，是吧？你听一首 trap 歌曲和听一个一个 ballad， 这两个你怎么用一个标准来来评价？对对。所以我们第一次打分之后，我们有一个微信群嘛，大家就说，其实这个这个标准只有一个。嗯、就是我们自己个体作为标准，嗯、有可能有的音乐风格不被大家所平时所听，可能就一直会拿低分。嗯，嗯有的音乐风格可能更接近我们的聆听习惯，分数就会高。嗯
1: 、这就是一种不公平性吧？任何比赛都会
0: 有。是的，所以我觉得这个，但是他们也做到了最大的那个增加这个构成、嗯、人数和票数的这种那种稀释，嗯，来。尝试抹平这个不公平，嗯、但实际上，因为它不是某一种垂直领域的音乐的竞赛，<对>它是一种综合的，所以就是很，我觉得可能主观情感是非常重的。对，嗯、呃，这首歌曲其实我我自己很喜欢这首歌。嗯，谢
2: 谢
0: 。充钱<笑><前>了，<笑>我很喜欢这首歌，<笑>是因为我觉得它在我们现在听到的所有制式化的流行乐中是不一样的，嗯、这是我喜欢它的点。嗯、呃，很多人都会说这首歌曲在舞台表现上会有一些人生上的不足，嗯、哦，对成为了一个后面最大的评论的一个主要话题。哦、但我觉得 ，beside 这个，有什么是你觉得这首歌你当时的设计，哪些是你完成的，哪些是你超标完成的，哪些是你没有做到的
1: ？呃，我觉得整个舞台对我来说都是超标完成，的，就是因为这是我第一个舞台，我也没有、嗯。之前某个舞台拿去比较，<笑>所以就是在一个零的基础上去建造东西。<是>然后其实就是这版歌曲也是有了，也是做了一些妥协吧。就是这版的编曲，嗯、因为我自己最原始的对这首歌的想法就是一个很干净的钢琴和人声，但是因为呃初舞台他们的一些设备限制，没有办法去拿，就是用、
0: 嗯、原声乐器对。嗯
1: 对，所以说就就是编曲老师就做了一版更华丽的这样的一版编曲，就其实对我来说，嗯，有点跟我之前想象的意境不一样，嗯，对，所以其实我接下去也有在准备做一个我自己最原始的那种感觉的一,版一个版本
0: ，嗯，那这首歌曲其实它给人的感觉很像是某一个可能音乐剧或音乐剧电影中的一个。一个 part， 嗯，可能就很像是主人公的自我独白那个那个情绪，嗯，而他其实，嗯、呃，因为这一点可能是他在比赛中不会，嗯，吃香的一个点，是因为很多歌曲、嗯、它的最小的单元就是、A、song 一首歌，嗯，嗯它是很是标准的一首歌，嗯，而这首歌其实感觉它前后都会有一些东西需要我们去脑补、嗯、去想象，嗯、因为他在声音选择上。其实还是很简单的，嗯，由于你所选择的音色简单，嗯，和你的表演方式跟演唱是简单的，嗯、这就需要可能歌词本身能有更有效的击中不同的听这首歌的人，嗯，他才能有这个完整表达，嗯，呃、嗯，所以我觉得他吃亏是吃亏在这一点，嗯，但是如果我们只把它放到我们平时喜欢听的歌曲，我是喜欢的，是因为我觉得它和那些我们常见的音乐太不一样了，嗯。写这样的歌，你觉得是容易的事儿还是难的事儿
1: ？呃，我觉得这个歌对我来说，在当时的那个情绪下，就是一个很自然而然发生的一个东西。它里面没有，虽然说我学了很多理论上的东西或技术上的东西，但其实在写这种歌的时候，那些东西都不会在我的脑子里。所以写这些、写这样的歌对我来说是容易的一件事情，嗯、反而。让我去写一些比较知识的歌，那个会很难
0: 。哦，对，嗯、那种好感觉好像是在永远想无限近的尝试接触到某个人，嗯、但是永远是无限接近，嗯、不可能成为他的那种状态。对对,对，因为很多风格化的音乐，人们已经存在他的，他已经存在了，人们默认他的这种存在是一种认知。嗯，所以当我们试图去模仿他时，候，他永远是模仿者，而没法融合或超越。
1: 对，所以就是我觉得，就是 instead of following the trend, I create the trend
0: 。哎，那我就要想问你个问题了，因为如果你想创造一个属于你自己的声音，你需要找到很多所谓的工具吧，或者说一些证明，嗯，有你自己的这个声音的标志，嗯，嗯你的 sound signature， 就人们听到这哇，这就是他的那个声音，嗯，无论是选择用什么乐器或者组合什么样的声音，嗯，你有没有？呃，想过这件事情，你有什么方法是正在尝试努力创造属于自己的那种特质特别的声音
1: ？其实我觉得在想这件事情上，就会破坏了这个声音。OK， <笑>就是有道理。对我来说，我不希望音乐是通过思考来得出的。嗯、就是我之前有想过这个，就有没有我的 sound signature。嗯。但其实后来我发现，我自己本身的人生就是一个 signature。就我没有必要去通过某种乐器或什么样，因为我的音乐太多元了，没有办法说我用钢琴或吉他就可以去诠释我所有的可能性。但是我可以永远用这样的一一副声音去、嗯、去诠释它。对
0: ，说到你的这个声音特点，其实这个节目中有很多人，他们自己在人生上是特别有特点的，或者说<对>听完之后你会你会就是觉得 OK， 这绝对是没有听过的声音。但有些人的声音，他听出唱完之后，他太像是。是那些我们曾经听过的声音，嗯，不怕得罪人，反正都是比我小的小朋友，嗯、比如梁明琛，他唱得很好，嗯、但他的声音太接近于我们听过的声音了。对，是的，很多有这种情况。在第一轮舞台都看完之后，你比较喜欢的前三名是谁呢
1: ？比较喜就是第一轮的舞台吗？对
0: ，第一这种初舞台吧，这个叫
1: 当呃、啊、组合肯定是，呃、啊
0: 、组合肯定是，对组合
1: 肯定，嗯、然后还有
0: 你看看。都记不住了，组合
1: 吧，就组合吧。<笑>嗯
0: 、因为现场是声听得特别好，是吧
1: ？现场还行，就我我说实话，就是我还我觉得我还是蛮难被音乐打动的是，就是我我在现场听的时候，可能因为有太多外界因素在干扰我，因为我需要很安静的一个环境去让我真的沉浸到这个音乐里。但当时在现场，我在镜头前，首先这是一个让我。会不是特别特别，就是做成我自己的一个状态，太自在。对，然后加上有观众，加上这是个比赛，加上我们在录制，然后所有所有这一切，加加上我是第一次在这样的一个环境里去听音乐，然后我其实蛮难让我进入到那些情绪的，对，嗯、所以是组合那时候反而就是他们那个，可能他们氛围真做的特别好，所以把我一下子就击中了。
0: 所以你你会受到音乐感染，其实是有很多呃多重的因素可以决定的。对，其实聆听音乐的环境跟时刻是最重要的
1: 。对，是的，是的、嗯
0: 。那这个初舞台结束之后，有没有你们在后面那个交流过哪些事情？因为其实在这个舞台之前，大家可能只知道对方大概什么样的人，或者记住他叫什么名字，嗯、是吧？还甚至有的人记不住别人叫什么名字都有。<笑><笑>那这个有人加上歌。就会多了一重印象，或者说多了一个符号或标签。嗯、那第一个舞台之后，你们就有哪些人非常吸引你？你想去跟他聊音乐上的事儿
1: ？没有，<笑>没有，因为我就是我，真的不是一个很主动的人，在这个方面。嗯、就是其实我自己录完节目的感想就是啊，我好累，我要回村睡觉。<笑>就是我，我是真的是我的上大巴。<笑>对，就是我觉得我的经历好像。它像你能量球一样，它用完之后就是你必须要给我一段时间去充电，嗯、我没有办法一直在燃烧那种。嗯、所以说我在其实下完舞台之后，大家就会开始互相交流啊，然后去，呃 ，say hi， 或者说去告诉告诉他很欣赏他什么的。嗯、但对我来说，就是那些东西都好累，因为社交对我来说本身就是个很好费精力的事情。是的
0: ，但是你不觉得很奇怪吗？为什么这个节目中有些选手在社交上这么牛逼？他们、嗯。无论是舞台还是平时，他太、嗯、太会表达自己。嗯，就这种冷跟热的这个差异是非常大的。你难道不好奇他们为什么会会这么牛逼吗
1: 我？我不知道，我也觉得很，就是很惊讶。就每次像呵呵像卷卷他在村里，嗯、就很多时候我们大家就是大家熬夜嘛，熬到后来真的就是到天都亮了，但他还是就特别有精神，然后就让我觉得。你怎么做到的？就感觉他每天都像打了鸡血一样、嗯。他这样，他这
0: 样过了三十之后就肯定脱发了，<笑>卷卷由此变成光光。<笑>因为我看到，因为我就是接触到了一些选手，我觉得大家其实，我觉得整体吧，真的是挺挺年轻，真是好，真的是精力充沛
1: 对。对啊，我就觉得我真的折腾不起。嗯、就们但是
0: 节目中有像你一样，像你其实像周星驰，嗯、好几个人真是挺佛系的。对，主持人就找我聊天，聊的话题都是那种中老年话题，就是那种什么租房租哪儿的好，<笑>什么要不要我自己交水电费<笑>什么的、这个。对，所以我觉得这个还是挺挺有意思的吧。嗯,嗯，我其实觉得这个节目中，我有有一个地方关于节目的设置，我其实从音乐角度上考虑，我觉得不是太成立，或者说我不太喜欢这样的呈现方式。这个就叫做合作舞台。嗯嗯，嗯因为我觉得。嗯，我觉得音首先啊，音乐人跟音乐人合作之间这个事儿，嗯，不是通过什么抽签、嗯、信物这种来做连接。哦，对。其实所好的合作的作品，应该，呃，都是基于一件事儿，就是两个人了解足够足够的深入。对、嗯，我觉得音乐人的合作真的是，他们之所以能合作，是因为他们俩在音乐上就跟夫妻一样，就是对一些事情的判断是有那么一致性。对的，是的，嗯、
1: 就是我在国外的时候听到很多这些，因为国外很多这种合作模式，是的，特别是像 Nashville 那边，就是大家坐在一个屋子里去写歌。对，我就听到他们那些歌曲创作人，他们就说，很多时候第一个 session 他们就坐下来开始聊心事，聊自己发生事，<是>最后就痛哭，所有人抱头痛哭成一片。这<就>会。<笑>对对，然后第一天下来可能聊了一天也没有写任何东西，嗯、但只是在谈心。是，就但是在村里我没有这个。心境也没有这个机会，这个时间，
0: 嗯，因为我觉得首先就是完全的打开自己，其实别人就会知道，嗯、哦，其实我觉得这样的东西，哪怕不是音乐，嗯，哪怕是我知道，其实我给他买橙汁一定比他给他买咖啡要好，已经足够作为基于人的那种沟通了。嗯、对，而在节目中，很多时候那个谁跟谁进行选择，搭档来做合作合作舞台，嗯、完全其实基于我觉得编剧的理解，真
1: 的就是。我觉得这个怎么说呢？我觉得跟跟谁在那么短时间内合作都没有办法去做出一首真正能让我们两个人都心服口服的一个作品。嗯、是，好像
0: 就是导演是家长，你们是那被逼迫相亲的小孩子。<笑>对，是这种，给我是这种感觉。嗯，所以我觉得其实你们合作那个舞台，我感觉其实就还好吧。嗯，对，因为我感觉突然元素变得很多之后，其实我。我作为听的人，我是 get 不到的，因为那一期我也是跟所有观众一样，嗯、在电视在那个电脑前，嗯，呃看到的，就是整个的合作舞台我都没有特别觉得很好的，嗯，直到你的第二个 solo 舞台，就是那首《b u r r i t o 的时候，嗯，那就是点燃了我的那个热爱之心哦
3: ，真的吗？嗯、
0: 呃，在听第二次你们的 solo 舞台的歌曲的那个试听的时候，我们也是盲听嘛，嗯，那个那首那时我犯了好几个错误，嗯，就是。我听不出来这个歌是谁写的，嗯，我只能觉得是他写的，因为我不知道谁被淘汰，谁没被淘汰，你知道吧？嗯、哦，哦
1: 、所以
0: ，呃，两首歌，一个是《b u r i d o 我听我觉得很喜欢，我隐约觉得是像你唱的，但是我觉得这歌，嗯、这种编曲不可能是你写的，嗯，这太可爱了，这一点也不心事重重啊，这个，<笑>我就我就觉得我就想不出是谁做的，我也无所谓，嗯,嗯，我很喜欢。另外一首歌其实是张三七的那首歌，三七的那个叫什么？呃，压穿雨夜，压穿的雨夜。我一直以为是余生唱的，嗯、我当时觉得卧操，余生晋级了，<笑>这首歌好听啊！实我想不到是张三七，因为这两首歌都跟本人第一首歌的风格差距还蛮大的。嗯，所以《b o r i t o 这样一个，我如果我们把那个踮起脚尖够月亮视为一部文艺片的话。嗯，那《b u r r i t o 怎么突然变成了这个商业爱情片呢？<笑>讲讲这首歌是这个从音乐上、嗯、和从主题上是怎么来的
1: ？就是音乐，我不知道你们听的 demo 是哪一版，应该是
0: ，嗯，应该是还编曲不是很丰满的
1: 。哦，<吧>那那个是我自己做的编曲。嗯，对，所以我其实《b u r r i t o 这种歌，它是我自己很很喜欢去尝试的一些，因为里面有拉丁的风格啊，嗯、有这些。它都是我很喜欢的那些音乐元素，所以我平时在制作的时候就会觉得，怎么好玩怎么做。然后它其实像这这类的歌曲，我更多的想法会在，呃，词曲和制作结合上。像踮起脚尖的话，我更多就会在词曲上。嗯。然后，但这种歌的话，我觉得它还要追求一个氛围感，它得热闹。然后。它得热闹。对。然后它的歌词，我就是觉得能最直接去传达我想要的意思，最好。所以。其实这个歌表面上看起来就觉得挺无厘头的，就一直在唱一个墨西哥卷饼。对。但其实他，我写他的时候并不是一个很开心的状态， <Okay> 是一个我想让自己开心一点的状态。社畜状态。呃，我我不知道社畜什么意思。社
0: 畜就,就是上班，就是被被困在上班的这个生活 routine 中的人。
1: 嗯,嗯，有点这种感觉吧。嗯、就是我觉得，因为我当时在纽约的时候。可能也是因为这个城市特别的纷纷纷
0: 纷纷扰扰，对，
1: 特别杂乱。嗯、然后很多时候我会觉得我自己脑子里有很多的事情理不清楚，然后我的很多情绪就是一直累积在我心里，我也不知道我哪里难受，但我就是那整天都很难受。嗯，然后我就觉得总觉得哪里不对。后来我就听说了，就是因为我自己会去看很多关于心理学的书籍啊、嗯、心理学的一些视频啊什么的，然后。就会说你的所有情绪，其实它都是你的身体在承载着你所有的情绪。可能你觉得这件事都过了，但它锁在你的身体里，你没有消化，你的身体一直在消耗这个能量，所以哪天你就会突然觉得，今天我一天都很很困，我想睡觉，嗯、就是因为你的身体实在受不了了。是的，所以我就觉得，当时我特别想写一首歌去讲，就其实我们很不了解自己，嗯、我们很多东西都是像。一个卷饼一样，你把东西料往里扔，卷起来就直接吞下去了，你也不知道你到底真的吃了什么，就那种感觉。对
0: ，这首歌它给我的感觉其实很像，就一个人在就是找不到方向的时候，嗯、他只能选择一个最快的或者说最手边的一个<对>一个事情。嗯,嗯，感觉有一个人拿着一个招牌在路边就晃，对他。他有种无奈感，就是我当时听这歌，嗯、第一个脑中反应其实就是像那个有我之前因为之前看了一个电影，呃，叫《So 七零奇旅》呃，嗯，我当时就是这首歌，我一听到我就是那个动画片，嗯、这个，这个这个这个影片就在我脑中在有一些闪回的片段，这是一个很神奇的一种连接，嗯，但是他给我是这样的一种感受，呃、嗯，在编曲上其实你借鉴了很多这种有这种呃少数民族的，嗯，所谓的这种很。热带纬度的这种节奏的这种感受，嗯、其实它其实对我们而言其实是陌生的，但是它在那个美国音乐市场是非常常见的，嗯、一种一种音乐类型。嗯、我我觉得它我很喜欢的点就是，我觉得我。这个很很很不像你，呵呵呃，很有意思，很有意思。就是这首歌也很很洗脑吧？嗯，
1: 嗯其实这首歌当时节目组一直想让我在初舞台的时候唱，那你应
0: 该唱啊！我靠，这歌多牛逼、啊！但是是这
1: 样的，因为我觉得初舞台是一个第一印象。OK。<笑>然后我在生活中我并不是这样的人，嗯、没错，就是踮起脚尖够月亮这种感觉，它占我性格的大大部分占比，嗯、所以我希望大家认识到我是一个比较。比较安静有心事的这样的一个人，但是像后来像 Bluedo 像，呃，那个 Dance for Me 去改编的时候，<對>其实就就会变得很不一样。是。然后我其实还有很多不一样的风格，所以我会觉得，为什么就之前说回我们那个 Sound Signature 那件事情，嗯、就是因为我觉得，如果让我在 Bluedo 和踮脚尖过月亮找一个共同的 Sound Signature， 我觉得我真的没有办法找到，除了我的人生。嗯。对
0: ，我觉得是你的切入点吧。我觉得其实你写东西的一种，嗯、呃，象征表达或者引入，比你的方法、嗯、是一种具有生活观察视角的人才能找到的。嗯、呃，其实够月亮是现在的你，没准 b u r r i t o 就是上升星座的你。
1: 对<笑>对对对对，就是。但我觉得
0: 在你的音乐中，就是可能在过去啊，或者是在很早很早以前，我们心中感觉会说一个词叫童趣。嗯，童趣就是，其实就是很很天真的视角。嗯，呃，但是在这些作品中，你把你自己放在一个可能并不太真实的一个一个 character 来讲这个事儿，嗯、但是你所说的这些主题其实是是蛮真实的，嗯、是有刺痛感的。嗯，嗯它的有趣和美，正是因为你尝试用一些不太像新闻报道的方式来说这种东西，嗯、你尝试美化它，或者去真实化，或者童真化它。嗯，它这种和他主题的这种对比，血淋淋的感觉才会出来。嗯、所以我觉得这是其实可能不是你的 s o u n d signature， 而是在你的 concept 里面有一个东西是，是、嗯、是你可能自己没有感知，但是找到了。而这个东西希望它能保持。嗯，因为每个人在长大过程中一定会接触到很多事情，让自己进行做改变。嗯，情感经历
1: 、嗯、生活
0: 经历、遇到的问题、嗯、遇到的自己的问题、周遭的问题，嗯、甚至全人类的问题，都会改改变这些。但是呃 ，how to keep 这个想法可能很重要，<对>但是我觉得能发现，就像你你那种感受，像 Brito 是能发现生活中这个东西，并且让不知道这种文化的人有同感，这个事儿我觉得只有音乐能做到，嗯、反而可能画画啊、<对>写诗可能都很难
1: 。嗯，对对对对，所以我觉得就因为像您刚刚说的童趣，就是其实这个是已经就是 built in 在我的名字里了。<笑><笑>对，然后因为我妈妈她是幼儿园的园长，嗯，所以她对我的教育从小就是童话式的教育，嗯，所以会导致我现在也会很喜欢娃娃，然后沉浸在这种童话世界，喜欢幻想，所以我觉得可能我的一种思维方式吧，就我总会想要从一些很简单、很纯净的出发点去写一些可能大人才会想到的事情
0: ，挺好的。我们呃就把这首歌放给大家听一下，
1: 我们来听这首歌曲。burrito。Bur 有没有吃？有没有忘了睡？有没有忘了添衣加被？忘了靠姐妹？放放放下关心，宁
2: 愿一人买醉。一天天刷,刷请用餐。心思自,自不通，不里东不里东，一口两口剩下清清绿色的胃，里里不里东不里东，眼不见心不愁
1: 。进、嗯、地铁站，公交、排队取票等号，我来上菜时别
2: 动。在开车拍个照，等
0: 其实从未离开。<笑><笑>我们那个节目最后聊一点那个和嗯音乐文化以及呃这种文化差异呃、嗯嗯、culture shock 有关的话题。嗯，你怎么看待 B 站的文化？呃，包括这个节目播放之后啊那些反馈啊弹幕，还有对于你舞台的一些评价，以及整个 B 站的文化、嗯、general， 你是怎么理解理解这个群体的
1: ？嗯，其实我是我受到的反馈。很少，是因为我是一个屏蔽 social media 的人，嗯、就是我不看微博，我啥都不看，嗯、然后我也不看，我也不用网易云，嗯、所以就是我所有的，我收到的所有的想法都是经过我经纪人 Chloe 过滤过后，嗯、就是因为他知道，对于我这样的性格来说，我需要什么，我不需要什么。所以，就是我觉得我在这点上是很幸运的，嗯、因为我感觉自己是被保护的
0: 。那我写你的毒舌给你给你看了
1: ？啊，不不不不不不不，不要不要不要！<笑>就是我大概能没有
0: 写，你别害怕
1: 。大概大概能就是知道一些吧，反正我知道，就是说我声乐的肯定是有很多嘛，嗯、然后包括包括就是我我觉得。在说我的创作上那些缺陷的人也有很多，就是我觉得其实这个东西吧，重要的是我觉得不是他们觉得，因为是我是写作的人，就是我会觉得如果你们觉得我这样不好，那么你们去写，没错，对，所以对我来说，只要我的音乐他首先说服我，他打动我了。如果说这个，我觉得我真正会在乎的评论会出于。是因为我自己对这个作品也没有信心，就我也不知道它到底是多好，所以我想听听意见。嗯，但如果我自己已经铁定它就是好的，我觉得我不要我不用浪费时间精力去管其他的
0: 。因为很多选手在节目之后，其实他们都会在 B 站，所谓的被迫营业嘛。嗯嗯、呃。要开自己的号来做一些那个视频内容上传。嗯、呃。做一些直播，嗯，做一些联动等等。嗯、因为其实 B 站作为一个年轻人比较。集中的一个平台，其实很容易你会得到很多想法，嗯、这个想法是来自于你的受众，或者说不是你的受众，但是关注跟你所在同样文化的这些人。嗯、那，嗯、呃，其实我观察到一个现象，就是其实很多人，呃，在节目之后，跟自己在 B 站的受众进行互动，其实还离开不了呃节目那些事儿、嗯。嗯嗯、呃。那关于其实音乐或更广广泛的讨论，其实。没有那么多，嗯，嗯、呃，那，嗯，但是 B 站的文化好玩的就在这儿，是因为它可以让很多其实对音乐并不了解的人，能瞬间进入到这个场景中进行对话，嗯，嗯所以我心中的 B 站的所谓的文化，其实是一种自发、自创文化，并且很快能形成自己体系的。嗯嗯像节目中你们很多选手都会被起了各种各样的外号，嗯，对，嗯、呃，那磕 CP 的不算啊，虽然我中后期也开始磕了吧、嗯哦呵呵，拦不住，呃，但是这种东西其实是呃年轻人尝试来创造文化的一种一种实践，呃、嗯，但是这种现象<对>我不知道跟你接触的那个在美国的情况是一样的吗？嗯、美国的同龄人或你的朋友？他们讨论哪些事情？这些事情，哪些你是你观察到的 ？B 站或者身边周遭的国内的朋友是不会讨论的。有没有很明显的差异
1: ？其实，我觉得在国外，因为可能我接触了很多国际生吧。其实大家讨论最多就是生存问题。Okay,
0: 生存是很很现实的问题。非
1: 常现实，就是关于带有我们自己文化的一些歌曲会不会被接受，或者我们的语言，或者嗯。呃包括我们怎么样能更多的去认识到业内的人，因为其实我们是属于资源很匮乏的一群人，在国外，所以对我们来说更多真的是生存上的问题。所以我会觉得，对我来说，在音乐圈的娱乐性并没有那么强。我在国外的时候，更多真的是就实打实去想我到底怎么样能真的往上爬一层，或者说去找到一个很好的突破口。对，所以没有那么，没有那么就是。无忧无虑去玩，对
0: 很多人心中觉得，在美国可能学习艺术，嗯、呃、可能就是一个非常奢侈的事情，因为其实你是、嗯、你是进入到最好的教育体系，嗯，去去用最好的资源来让自己成长，嗯，我、呃、认识很多在北美做音乐学习的人，还有比如说在女校附近在 n i f a 认识很多在 n i f a 读书的人，他们学完什么电电影导演，学完摄像之后。他们其实都会选择回到中国，因为他觉得他们这辈子都可能进不了那个体系，嗯嗯、因为觉得这是很很难很难的事情、嗯
1: ，因为非常饱和了
0: ，对，没有那么多工作机会给到他们，哪怕现在有了 Netflix， 但是实际上你能进入到这个体系是一个需要可能永远就把这辈子放在那里，但很多人不愿意这么轻易的在二十四五岁就决定自己未来二十年的生活，嗯嗯、你要去搬到洛杉矶。嗯、你要去那些 studio Burbank， 那是一个山啊，对，对那里面太破了，那什么都没有。那 Burbank 最好的餐厅是一个 Morton， <笑>是一个牛排连锁店，<笑>真的，就你去那里面，你能见到所有纸片人在那儿吃饭，因为它就是一个地儿，它是一个，嗯、就是怎么说，就跟中国那个影视基地是是一样的。嗯嗯、但是学影视的人、学音乐的人，他们回到中国之后，其实他会，呃。我说这可能有点偏见，但是是事实，嗯、他会在找工作或者工作上会有明显的高人一等。对，嗯、对，是的，对，因为就是这两年很很很重要的笑话嘛，就是你是那个你是某某某音乐学校，毕业回来的，嗯、那个毕什么什么回来的，你就是很厉害的人
1: 。哦，我最讨厌了，我最讨厌、嗯、就是
0: ，<笑>但是但是现象，就是说国内可能有一种认知是一种不了解。对，那你其实现在你在之前其实选择的正是一个还在纽约，还在美国。做做工作，继续来了解音乐。嗯，你没有选择那个那个 easy way， 嗯，就是回国，然后做这些东西。嗯，你是想继续挑战吗？还是真的有什么东西吸引你这样选择
1: ？其实就是一种生活方式，是一种心境。就这种心境，我在国内目前也找不到。说实话，就是当时在国外，就是一种净土的感觉。我我也不知道为什么。也不是崇洋媚外啊，但我真的觉得在那个环境里面，我的生活真的是至少是我想要的样子，就是非常的让我很容易可以就是收心，可以进入到自己的自省的一个状态。嗯、在这边的话很，很怎么说，就让我觉得杂音很多，
0: 很很 loose， 很散，在、嗯、在这边，嗯，呃，从内心体验上是这种
1: 。对，是的，就这边你能感觉到。大家的包括竞争欲，包括每个人就有一种都是在互相关注着，然后有很多双眼睛在看你这种感觉，其实在国外会淡一些，因为国外大家可能更专注于自己而不是他人，但在国内的话，我觉得大家非常专注于这个整整个环境，然后并不是说自己个人有什么提升，而是这个环境往哪里走，然后。我其实有些时候会觉得在国内还蛮被动的，因为有很多限制嘛。嗯
0: 。但是，呃，相比较而言，在国内，如果你做创意型行业，嗯，其实你更容易呃接触到你的市场，你会知道自己在什么位置，嗯、呃，因为你你很容易能看到一些东西，譬如<对>显象的数据，嗯，譬如一些专业的一些系统，嗯、呃、当你进入到某些系统或者体系中，你会很容易成为一员。这个。嗯它是一种良性的同流合污，嗯，那、嗯、会让你马上说，哦，其实我更擅长这个，那我就可以完成这一点。嗯、比如说，那个可能某某音乐人，他其实开始作品还不错，但是发现这个人吧，他有人性的闪光点，嗯、他就迅速成为了综艺咖，他就抛弃了音乐。嗯嗯、这种现象例子太多太多了，嗯嗯、那这就是一个市场适应市场的一个一个结果。对，而你在，而你如果呃返回了美国，继续做音乐相关的工作的话，其实那是一个漫长的过程。对，是的。更不要提，其实作为创作人的你而言，嗯、呃，通过作品来跟社会、跟那个市场沟通，也是很<对>很困难的这件
1: 事。对，就是国内发现有很多方式，很快把自己的歌推到别人面前，嗯、就包括像很多短视频平台啊，然后。像呃综艺节目，其实这个是，其实我觉得是国内跟国外最大的一个差别，就是在国外，他们可能写歌这种节目，我反正我是没听说过，很少、呃、很少，很少对，非常非常，而且这种
0: 节目什么 Bravo 那些节目你都不会看的，嗯、我们都不会去看这些 Channel， 对吧？对
1: ,<吗>对，就是没有一个年轻人都会去关注的一档节目，没错，真的退休的对,<呵>对,对，然后国内呢，他又。怎么说这个粉丝文化特别的严重吧？嗯、它有好有坏，就是其实对于如果去上节目啊，或者做一些曝光度很大的一些事情的时候，它是有益的，然后它也可以帮助我更快的去打开我的市场。所以说，在国内，就是我回来上节目也是因为这是国外比较欠缺的一部分，是我得不到的。那我我其实可以回国去先尝试在国内打开自己的市场，然后再慢慢。到国外，对
0: ，我觉得其实每个音乐人，在节目中他就是一个选手，他要服从、服务或服从于当时你们认可的规则。嗯、离开之后的话，音乐人真的应该马上还要回归自己的状态。对对，嗯、呃，假设你没有参加节目，嗯，可能你的所有上线的歌曲的播放总和。都没有你节目内某一首歌曲的播放数要多。对、嗯、对。对那节目所交换的其实是让别人知道你是谁。嗯。而离开节目之后，其实每个音乐人下一步要做什么，真的是对他可能未来几年非常重要的。对。所以，那节目正式结束了，你的下一步计划可以跟大家讲讲吗
1: ？嗯，可以啊。就是我下一步首先就是想要做一张小的 EP。然后这张 EP 里面会有踮起脚尖够月亮，然后还会有两三首其他的，非常可以，嗯，表达我自己内心的，可以更全面的把踮起脚尖够月亮的这个主人公给他展开讲的这种感觉吧。然后这个 EP 就是，首先它肯定不会很商业化，它也都会是那种小品类的歌。然后在在做这个 EP 的同时，我觉得我自己。其实对我自己来说，我更希望花更多时间去感受生活，去旅游，去看书、看电影。就是我希望不是每天就是拿着笔写，而是在有感触的时候去写，就是有质量的作品。嗯，
0: 把所有的感觉记在心里，然后对有一个统一时间去整理它们
1: 对。对对对，是的，而不是就是特别。每天忙忙碌碌的，也不知道干了什么那种感觉
0: 。嗯，其实这样一个写作计划还是一个非常回归到音乐人的正轨。嗯嗯、呃，那你未来会回到美国吗
1: ？我希望，我希望最终，在我七老八十的时候，嗯、<笑>就是可以去那边。我会觉得我的最终一个归属会还是一个很很我的地方，嗯、因为在这边会让我觉得是把我放在一个。就像就是现在现在可以这么说吧，就是中国很像一个纽约，嗯，然后我在这边打拼，嗯、<哼>然后但之后我会觉得我想要回到新泽西那种感觉。明白，嗯
0: ，<笑>新泽西是永远的老家，你的<笑>旅游大使。<笑><笑><笑>我们今天录音的时间是二零二一年的十一月十二号，嗯，那个双十一刚过，同样的这一天其实。嗯那个美国也正式开放了，对于全球有六六个厂商的疫苗进行认可，重新、嗯、打开国门了嘛？嗯、就是就是一般大家手里拿那个 B one B two 签证也都恢复有有效了哇！其实随时都可以都可以去，嗯，前提是你完成了那个疫苗的接种工作。嗯、呃，其实我觉得，其实那个经过这一两这两年的，呃，全球疫情，呃，其实隔绝了很多东西，因为，嗯,嗯，呃，怎么讲？其实这个世界。这个世界的人，哪怕是政府，哪怕是群体，其实没有那么大的矛盾与冲突。嗯，呃，所有的抗争或者对抗都是基于不了解。
3: 嗯
0: ，当有太多困难摆在我们面前，阻止我们了解对方的时候，我们更应该在这个阶段不要把自己的耳朵堵上，把眼睛蒙上，嗯、更要 open mind、嗯、去听别人的想法跟心声。嗯，是的。嗯，所以我希望。无论是选择音乐，还是选择自己喜欢的生活方式，嗯、每个人都能找到自己心所写
3: 。<笑>对，是对
0: 是,是这样的一一种感受吧。其实我觉得，真的，嗯，好的音乐不需要被困在某个平台，或者不需要仅仅被谁听到，嗯、应该是持续的创作。<对>我始终不觉得每个音乐人都要写的每首歌都是大名曲，因为大名曲。嗯让歌曲成为大名曲的人不是音乐人，嗯、而是音乐商人。嗯，呃，还是那句老话，嗯、他音乐商人能让某首歌播放次数够多，他就会成为大名曲。是<的>但是音乐人如果想成为能写出大名曲的人，他就一首歌都写不出来了。对，是的，是没有方向。所以我觉得，我们既然有表达，你可能选择的表达是发朋友圈，他可能选择就是写歌，都不重要，嗯、重要的是我们。不要放弃希望去写，嗯嗯
1: ，对，希望诺、no, 诺<的>
0: 多写歌。谢谢谢谢。谢谢你那些之前传的很多很多习作其实挺好听，都挺好的
1: 。哪些？就是那些网易云上、嗯、对，但我跟你说，哦、其实那些
0: 歌<诶>其实你不要给他再做那种非常完完整的编曲。嗯，他那个范儿我觉得还挺有意思的。我就很
1: 粗糙。
0: <笑>我想起了在 Noah Jones 出第一张专辑之前，他他做过一张那种很像 demo 的一个。一个未正式发行的唱片，就是很多弹唱、嗯、很小的动机，那个东西我感觉不是听音乐，是看他的小日记，挺好的。嗯嗯，那个感觉超超值得珍惜，因为这个时代太容易变成很多商业歌曲，这种原始的原生态的声音其实越来越少了。
1: 嗯嗯，有道理
0: 。那节目的最后，我们聊聊八卦。哎、啊，这节目中还有哪些不为人知的事情吗？啊，你走的也比较早对
1: 啊，对啊，<笑>而且我我。我这边真的没有什么八卦，说实话，就是每一次的八卦，我都是第三十七个人，就是第三十七个知道的。就每次大家都会觉得，就会，我记得有一次，不知道什么事情，我有点忘了，就是 Shark 他突然跑过来说，我竟然是村里最后一个人知道这件事情的。然后你说什么事啊？然后他，然后就是他来告诉我，所以我是最后一个
0: 。那那个村子里的伙食好吗？呃，不好，非常不好。这个可以聊聊
1: 。就村里他们可能。就他们分不清楚我跟 Lori 的 okay, 的饮食习惯，因为我们两个都是素食者，嗯、但是呢，我们两个素食的
0: 不是一个标准，不
1: 是一个标准，就是我是带蛋奶的，他是纯素，嗯、所以很多时候就会变成，<笑>要么就是他的饭里面有鸡蛋，要么就是我跟他一起只有黄瓜胡萝卜，<笑>所以就会就是我们两个都没有办法，就是吃的你们这两只
0: 小兔子，我跟你说，你们啊在那个村子里住时间挺长的，其实、嗯。进去第一天，应该带点种子，<笑>那个自己种点儿，<笑>对，<笑>那种长得快的植物，你可别种胡萝卜那慢，你弄点什么薄荷呀，嗯、<笑>是是香菜啊。
1: <笑>你说两个我不吃了，<笑><笑>好吧
0: ？那反正就是，我觉得这个也是挺好玩的一个一个体验，嗯嗯对吧？嗯，那那个有机会的话，如果有别的类似的节目，可能不是真人秀、嗯、或者其他的邀请，你还会想参加吗？还是你觉得这一次就够了？
1: 我觉得看情况而定吧，就我肯定不会觉得因为一次节目体验而去觉得其他节目都是这样的体验，或者说就是这个节目的不足，其他节目都会有什么的。嗯、但是，所以我会觉得 open mind， 就是还是只要这个节目它够吸引我，我就会想去
0: 。好的，那最后一个问题也是今天的最后一个,个灵魂考验，嗯。<笑><笑>呃如果这个节目是十分满分的话，你给几分
1: ？三分吧。<笑>哇塞，这么低、啊！<笑>我不知道我的第一反应啊。<笑>
0: <笑>呃，好吧，<笑>行吧，接受这个事实。<笑>嗯<笑>、呃，差不多就是这样了。那、呃、如果大家喜欢我们的节目，呃，想加入康麦分的听友群，大家可以添加我的个人微信，也就是剑催的汉语拼音全拼，我会把你，是吧，无情的拉到我们的听友群里。我们平时会分享一些呃，生活啊、音乐有关的好玩的话题。嗯、呃，大概就是这样了。嗯、呃，最后再次感谢 NoNo 的到来。不谢<耶>不
2: 谢，谢谢、嗯、谢谢剑催、啊哎、如果
0: 如果有那个演出喊我啊当，当然当然、嗯。好吧，就是不为了看演出，为了热闹热闹。因为节目结束之后嘛，那天庆功宴太逗了。<笑>那天庆功宴太好了，忘
1: 记了怎么了
0: ？呃，就好几个喝多了，你看见了哦，我知道。呵呵卷
1: 卷，对，光
0: 卷卷，还有那种喝多了，这搂着我谈心的，
1: 真的、嗯
3: 。
0: 至于是谁，他们会一一的被我拉到。这里来录节目，好,<的 S 1> <笑>好吧，就很喜欢跟大家聊聊聊天，因为那天很感动。嗯、结束之后大家拉着我问的都都是特别细节的音乐问题。嗯，说我这个要不要用这个 loop？ 我说什么的？庆功宴能不能别聊音乐？<笑>,笑死了啊！嗯,嗯，所以我觉得这个节目还是挺好的，起码认识了很多特别开心的新朋友。嗯、是的，是。嗯，节目最后 ，NoNo 再选首歌放给大家听吧
1: 。最后选首歌，放一首中文歌吧，叫可<以>《等》。等。嗯。
0: 是等待的等吗
1: ？对，是等待的等。然后他有一个我自己拍的一个 MV，、嗯、是在 Hudson River 的河岸 okay, 给自己拍的
0: 。是在便宜的这边还是贵的那边
1: ？ Hudson River， 我是在新泽西的这边，哦、所以应该是便宜的那边
0: 。好的，没问题。我们来听这首《等》呃。嗯，再次感谢弄弄。嗯，我们下次再见了，拜拜
1: 。不谢，拜拜。请
2: 竖起耳朵听我讲。嗯嗯个坚定勇敢的小人，在我心里捉迷藏，他不出声呀、啊，惹人疼呀、啊。他给月亮沏茶，扮演灯窗，编织着梦呀、啊。红。整天把星空的想象装满行囊，朝大海呼喊，不问回响。只见星辰寂寥，我在等风轻扬吹走。亲密却陌生的旅伴，随年龄增长。这拥挤的城市啊，像座孤岛。出于习惯拥抱，我在等风起，迎阳吹走我小小悲伤。等青鸟还。